0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En primer lugar, feliz semana y todo eso. Y los que el viernes madrugasteis mucho y escuchasteis el episodio de los primeros, pues disculpad el desliz que tuve al final en la despedida. Gracias a los que me avisasteis y yo gracias a Santi porque le pudo, lo pudo corregir muy temprano. Aunque no eran las 8 de la mañana cuando le avisé y cuando me avisasteis algunos. Pero bueno, corregido quedó. y pues eso, cosas que pasan. Dicho eso, el viernes pasado Xiaomi anunció su tecnología de carga inalámbrica, de verdad, carga inalámbrica a distancia, eso es algo que hace Pues igual cuatro años, quizás tres, algo así, ya empezamos a ver en forma de prototipo, aparentemente funcional, pero que todavía no era algo eh, ni remotamente viable de incluir en ningún lanzamiento comercial. Imagino que porque el dispositivo usado para el evento de presentación sería algo un poco inestable como el uranio y mejor ir con cuidado. En cualquier caso, Xiaomi, eh, ya digo, el viernes presentó esta tecnología basada en ondas milimétricas emitidas por ese cargador, que no es pequeño, aviso, es como medio mueble, y la tecnología dentro del propio móvil es la que es capaz de convertir esas ondas milimétricas en corriente eléctrica que recarga su batería. Todo con un sistema de antenas y valices integradas muy curiosos. dejo en la del episodio el artículo de Sataka en el que mi compañero José García Nieto explica todo esto más en detalle. No obstante, no he venido a hablar de mis improperios del viernes ni de este avance de Xiaomi en particular, sino de algo relacionado con lo segundo pero más acotado a Apple. Lo que propone Xiaomi no deja de ser esa pérdida de fricción que llevamos tiempo soñando y que soluciona en parte un pseudo problema y de paso encarrila aún más la posible llegada de los teléfonos sin puertos ya en masa. Y es curioso porque eh, que lo de Xiaomi se presenta el viernes porque yo la semana pasada tuve un episodio en el que definitivamente dije bueno. Pronto tengo que hablar de la carga inalámbrica y de MagSafe precisamente por esa fricción. Bueno, me explico. Yo en los últimos meses, sobre todo desde que llegó MagSafe al iPhone, he cambiado alguna que otra vez la disposición de mis cargadores. Yo en casa tengo una base de carga inalámbrica... Dos en uno, digamos, para el Apple Watch y para el iPhone, que ahora mismo está en mi mesilla de noche. Cuando me acuesto, dejo ahí ambos, que se carguen toda la noche, y luego en el despacho, en el escritorio en el que trabajo, tengo debajo del monitor eh, ahora mismo un cargador MagSafe, solamente esa pastilla circular, solo para el iPhone o los AirPods. El suceso este de la semana pasada fue que una noche me fui a acostar y lo típico, yo toda la noche me quito el reloj, lo dejo en su lugar, y el iPhone lo coloco también eh, en horizontal sobre la base la base que yo tengo tiene un diminuto LED en el centro de color verde... ...que se ilumina cuando detecta que le has puesto algo encima. Es algo útil porque, como ya he comentado muchas veces... ...un problema que hasta ahora ha tenido la carga inalámbrica... ...es que si no alineas perfectamente el teléfono... ...puedes amanecer con la batería al 5% y un LED así ayuda a que esto no ocurra. Total, que no sé por qué, esa noche no había forma de que el LED se pusiese en verde... ...no había forma de que lo alinease correctamente... ...y ya llegó un punto en que me sentía hasta tonto... ...y al final dije, mira, ahí te quedas. La batería estaba muy baja, pero dije, como no necesito despertador porque yo a las 5 o a las 6 de la mañana abro ya los ojos como un señor mayor, ya lo cargaré mañana, si total trabajo desde casa, no hubiera ningún sitio. Y al día siguiente pensé, lo mismo, estaría bien cambiar de sitio, un cargador y otro, y poner el MagSafe en la mesilla de noche, porque de esa forma, con tirar el iPhone sobre él, los imanes hacen que se alineen a la perfección, y además, una vez oyes cómo se solapan, ya no hay duda y ya no se va a mover de ahí. En ese sentido, MagSafe está muy muy bien, y es el problema que ha venido a solucionar, digamos... Eh, nuevo problema, en la mesilla de noche lo que quiero es también algo que cargue el reloj, no solamente el iPhone entonces dije, mira, lo mismo es momento de renovar esto y buscar algo con MagSafe y ahí es cuando he consolidado un pensamiento deberíamos estar mucho mejor a estas alturas respecto a accesorios MagSafe, sobre todo de terceros lo mismo algunos de vosotros habéis visto algo que yo no he visto, pero realmente no he visto mucho, por un lado eh, la web de Apple, vamos a ver qué hay web de Apple, sección del iPhone, sección accesorios accesorios con MagSafe lo único que hay es el MagSafe básico, el circular, el MagSafe Duo, emoji de la luna negra, la cartera, fundas, muchas fundas y un soporte para el coche de Belkin, para las rejillas de ventilación y nada más. Cuando se anunció este nuevo MagSafe yo dije que lo mejor que iba a ocurrir con esto era que Apple estaba licenciando esa tecnología a terceros, así que íbamos a ver muchas propuestas alternativas por parte de otros fabricantes y que eso tenía una pinta estupenda. Han pasado casi cuatro meses y hemos visto poquito. Vemos algo, pero creo que poco. En la web de Apple, ¿eso fue todo? Pues voy a probar con otra web de algún fabricante específico de accesorios en esta línea. Me meto en la web de Belkin, es una marca que respeto un montón, aunque quizás en la portada de su web se han venido un poco arriba. Hay como tres grandes accesos a páginas de productos. El primero es de cristal templado, accesorio de fundas, algo así era. Y se llama La protección de dispositivos reinventada. La, la segunda página en la que enlazan de la portada es el, un cargador múltiple para Apple se llama la carga de dispositivos reinventada y en tercer lugar el apartado este de accesorios para el coche la manera en la que conduces ojo reinventada pero oiga estamos hablando de un imán en el soporte bueno me meto en la carga de dispositivos reinventada y es el cargador 3 en 1 del que creo que ya os hablé básicamente es una base inalámbrica con dos especies de antenas de las que salen sendas bases eh, a su vez una es MagSafe y la otra es el cargador del Apple Watch de reloj. Y se supone que hay cargas esos tres dispositivos a la vez, todo como corresponde. Bien, pero no me mata demasiado el diseño. El precio: 140 euros. Esto además es la evolución con MagSafe de otra base 3 en 1 muy parecida que ya tenían. Luego en Amazon, todo lo más que he visto son sobre todo bases o peanas vacías donde tú pones tu MagSafe de 45 euros, adaptador de carga aparte, y ganas el factor de forma que buscas. Es lo mismo que llevamos viendo 5 o 6 años ya casi con el reloj y es una fórmula estupenda, muy buena. Y con eso me doy cuenta de que realmente MagSafe debe ser algo versátil y vivo y no limitarse a uno o dos factores de forma, sino que podamos tener varios diseños y no solo hablo de la apariencia, eh, sino también de cómo se comporta en función de dónde lo usemos. En mi caso particular, la diferencia grande en diseño la marca el peso. Para un accesorio así que va a ir en una mesilla de noche, pido que pese lo suficiente como para que no me pase lo mismo que con el MagSafe básico actual. Si yo por la mañana estiro el brazo y cojo el iPhone, me lo traigo con la pastilla detrás pegada. Para separarlo necesito usar las dos manos y hacer esa cierta palanca o al menos una mano y jugar un poco para eh, separar. Necesito algo que pese lo suficiente porque ni de broma voy a pegar nada a la mesilla de noche, hay adaptadores de carga, peanas, etcétera que vienen con una pegatina de 3M por debajo para invitarte a que lo sola pesa así a la mesa, pues en mi caso ni hablar. Entonces ya digo, yo lo que quiero es eso, coger el iPhone sin mirarlo siquiera y que se levante sin problema. Y por ahí creo que van a ir los tiros en el momento en que hay nueve cargadores inalámbricos, posiblemente si alguien lo que quiere es cargar el iPhone mientras lo usa... La pastilla Max 6 tal cual está, le vendrá muy bien. Pero para los que queremos un punto de anclaje, digamos, y una experiencia un poco más fluida, pues pedimos otra cosa. Y es lo que me preocupa, que ya han pasado varios meses y no estamos viendo la cantidad de accesorios de terceros que muchos esperábamos ver. A ver si en este final de invierno, principio de primavera, cambia un poco la tendencia o si tenemos que esperar a que Apple lance una propuesta como la de Xiaomi y ya nos olvidemos de todos los problemas de fricción, de amperaje, de voltaje y demás. Vamos cerrando con una pregunta de Álvaro Polonio, que en Twitter es arroba polonio22. Me dice: Hola Javier, me gustaría reiterar mi enhorabuena por tu excelente trabajo y hacerte un par de preguntas. He adquirido un MagSafe Duo en Amazon por 120 euros. ¿Cómo es posible que Amazon venda productos de Apple más baratos que la propia Apple? Y la otra pregunta: Se supone que una de las ventajas de los imanes de ese cargador es que el teléfono se calienta menos. Sin embargo, noto todo lo contrario usando el adaptador USB-C de 20 vatios de Apple. ¿Crees que se deberá algún problema? Por cierto, soy un feliz propietario de los iPhone 12 y al igual que tú, estoy preocupado porque este formato desaparezca. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Entiendo que con lo de los iPhone 12 te refieres a un iPhone 12 mini, así que sí, compartimos preocupación y en mi caso, un cierto arrepentimiento. Eh, verás, hace unos días publicó un episodio titulado Muy cargante y hace unas semanas o meses... Otro titulado jaleo de carga Y los dos iban sobre los problemas enormes Que está dejando ver Apple En torno a la carga de dispositivos Algo acrecentado sobre todo Con la decisión de retirar adaptadores de carga Y dejarnos en un limbo en torno a qué cargador puedo usar, cuál debo usar, cuál no debería usar Cuál es mejor, cuál es peor Porque esto va lento, porque esto se calienta Y cuestiones en esa línea Dices que usas el adaptador de 20 vatios de Apple Ese adaptador en el Max 6 Duo Solo puede entregar hasta 11 vatios al iPhone Y si encima estás usándolo mientras cargas también el reloj, pues se puede ralentizar incluso más y quizás de ahí vengan los problemas de calentamiento. Sé que es un problema sé que es una molestia y una complicación que no deberían estar ahí, pero es lo que hay, a día de hoy me temo el idóneo para MagSafe, si no me equivoco es el adaptador de 30 vatios que vende Apple. Quizás tengas por casa alguno de 29 vatios, que es el que ha traído el iPad durante muchos años, por ejemplo y piensas que con un conectándolo eh, a MagSafe Duo vas a poder usarlo a mayor velocidad y tal, pero no ese cargador, la propia Apple, lo desaconseja, aunque parezca que es casi igual al 30W y que solo se va un vatio de potencia. Eh, creo que sí que puede llegar a cargar, pero creo que será un dispositivo a la vez, no dos, por la clasificación de potencia de voltaje y amperaje que tiene. Un desastre. Así que ya sabes, el de 30W es el que te puede dar eh, un mejor resultado, te puede funcionar mejor y dar menos problemas. Y luego, lo de cómo es posible que Amazon vende productos de Apple más baratos que la propia Apple. Sencillo, Amazon juega a poner descuentos ocasionales, habituales, muy grandes, para traerte a su tienda y mediante la venta cruzada, en muchos casos, recuperar el margen que ha dejado de ganar con la otra venta. Porque sabe que productos, como los de Apple sobre todo, tienen un potencial atractivo muy grande para muchos consumidores. Si tú compraste del Massive Duo a ese precio tan bueno en Amazon, y además siendo un producto de Apple, que no es cualquier cosa, digamos es más probable que vayas más a menudo a Amazon a buscar productos y aunque no estén rebajados, tú ya estás ahí. Y eso también ayuda a que reconstruyes el hábito de acudir. Además de que Amazon por su volumen, por su escala y por lo eficiente de su estructura tiene mucho más fácil, tiene más cancha para hacer este tipo de maniobras. Eh, si llevas este modelo de venta o de negocio a una tienda física, por ejemplo, para hacer el símil. Imagina que tú ves un anuncio de una tele que cuesta normalmente euros, pero lo encuentras súper rebajada en esa tienda, a un precio que no esperas y no es fácil encontrar. Quizás ese distribuidor esté vendiendo a precio prácticamente de coste o con un margen mínimo para no perder dinero, con los costes de personal, alquiler, etc. Pero una vez tú ya has ido a ver esa tele a ese precio, con la idea de comprarlo o lo que sea, porque esa oferta te llama, pueden pasar dos cosas. O bien, que compres y de paso el vendedor te empieza a comer la cabeza. Qué buena tele, qué buen precio la has conseguido... Va a ser increíble la experiencia con ella, querrás una buena barra de sonido para ver las películas en condiciones, acompáñame, o querrás un cable HDMI 2.1, o con lo que te has ahorrado, te puedes permitir una PlayStation 5, lo que sea, maniobras de venta cruzada, para sacar de ahí el beneficio. Lo otro que puede pasar es que vayas y te digan, ya no tenemos existencias perdón, de esa oferta, pero ya que estás, pues que te digan, oye, ya que estás aquí tenemos otra oferta también muy muy buena ven a verla y ya te hagan el lío porque al fin y al cabo ya estás en la tienda y es lo que se busca pero eso ya es otra historia nada más por hoy, lo de siempre, os lo en twitter arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.com Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y todo por Santi Araujo un abrazo y hasta mañana